0: Então direção divina E o tema dessa mensagem É encontre Os que te melhoram A pessoa que está do seu lado É uma pessoa que te melhora? Claro que você vai dizer para ela Que é, não é? Em nome de Jesus Eu quero ministrar Nessa tarde sobre A história de Naamã. E nós vamos tirar do texto Oito princípios Que quando reconhecidos Oito princípios Que quando reconhecidos Pode mudar significativamente A vida de uma pessoa A Bíblia diz em Provérbios Capítulo 13, versículo 20 Aquele que anda Com os sábios Será cada vez mais sábio Mas o companheiro Dos tolos Acabará mal Com quem você tem andado? tem um autor, e essa é uma frase de um autor desconhecido que diz assim diga-me com quem anda e eu lhe direi o seu futuro feche seus olhos e ore comigo, pai muito obrigado pela tua palavra obrigado pelo poder desta mensagem obrigado pela alegria de poder receber de ti um direcionamento nessa tarde senhor, fala com a tua igreja Assim como o Senhor já falou comigo acerca desse tema Pai, que seja um momento de um grande discutinar da verdade E os nossos olhos espirituais sejam abertos e iluminados os olhos do nosso coração Para que a gente compreenda aquilo que o Senhor tem como propósito Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém, amém Depois nós vamos ler e se você quiser já deixar aberto 2 Reis capítulo 5 Pode deixar a Bíblia aberta em 2 Reis 5 E nós vamos discorrer sobre os versículos do 1 ao 17 Mas antes eu quero introduzir essa mensagem Te dizendo que raramente você vai ser bem sucedido em algo grande sozinho raramente, as pessoas encontram o sucesso ao caminharem solitariamente, eu e você não fomos criados por Deus para viver sozinho, nós não somos uma ilha, o Senhor nos colocou pessoas ao lado ao redor e pessoas com um propósito e as pessoas que você anda hoje, estão moldando em quem você se tornará amanhã uma conversa um relacionamento um estreitamento desses laços, seja ele afetivo, seja ele de amizade, profissional... fato é que à medida que você vai cultivando esses relacionamentos, isso vai te moldando... ou para melhor, ou para pior... agora, um filho de Deus tem que partir de um pressuposto, que toda a base do seu relacionamento interpessoal... não importa com quem quer que seja... Precisa ser a luz da palavra de Deus Cristo é o pressuposto dos demais relacionamentos Então os relacionamentos que você está cultivando hoje Certamente está te moldando em quem você se tornará amanhã Não é segredo para ninguém que nós vivemos nessa era pós-moderna E alguns fatos, especialmente quatro fatos reais da nossa sociedade que estão levando as pessoas a um distanciamento, então deixa eu começar te falando sobre esse distanciamento, Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando como nunca trabalharam, cada vez mais estão sobrecarregando as suas agendas, ontem eu estava meditando sobre o porquê as pessoas trabalham, sobre o porquê as pessoas fazem o que fazem, nós sabemos que pela palavra de Deus... Ah, o trabalho dignifica o homem, aquele que não quer comer, não, não precisa trabalhar, diz o texto, mas aquele que quer pelo menos comer, ele tem a obrigação de trabalhar, e nós vemos que o trabalho dignifica o homem, mas o que se vê nessa sociedade pós-moderna, é que as pessoas estão trabalhando cada vez mais, porém fazendo de Deus um meio para alcançar os seus objetivos. E fiquei pensando sobre isso. Será que você vem à igreja porque Deus é um meio para que você alcance um sonho? Será que você ora porque Deus é um meio para que você alcance aquilo que tanto gostaria? Será que você é, se relaciona com as pessoas, serve? Porque Deus é o meio para alcançar aquilo que você tanto espera. Ou Deus é a razão e o motivo do seu viver. Isso faz toda a diferença. Quando essa ordem ela está invertida, seguramente eu te afirmo que nós colhemos uma sociedade com, com as suas anomalias. Se Deus for a razão, se Deus for o centro e Deus não for o meio... Certamente nós vamos ter uma sociedade muito mais saudável Por isso as pessoas acabam se distanciando umas das outras Um, um segundo fato real é que as pessoas elas mudam, mudam de cidade As pessoas mudam de residência com, com muito mais frequência Nós vamos ver um tempo em que os divórcios estão acontecendo desenfreadamente Cada vez mais Corriqueiro, isso tem acontecido nessa sociedade. Nós vamos ver as pessoas falando muito mais online do que pessoalmente. Enfim, são marcas da sociedade pós-moderna. E por isso, nós vemos as pessoas cada vez mais pobres. Há uma pobreza como colheita desta sociedade. Uma pobreza material pode acontecer? Sim, por quê? por conta da carência material, que tem gerado, o desejo no coração das pessoas, de ter cada vez mais coisas, e cada vez mais coisas novas e caras, e isso tem feito com que elas adquiram aquilo que elas nem precisam, eu ouvindo o pastor Erwin McManus, ele disse, quando Deus tem o seu coração, você pode confiar em seus desejos, se Deus é a razão, o seu desejo vai estar alinhado com a vontade dele, porém a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, se Deus está em primeiro, todo o resto que é secundário, está na dependência plena do Senhor, pobreza espiritual, de pessoas sem sentido, sem direção, por isso você está aqui nessa série, porque você está buscando uma direção divina para a sua vida, pobreza relacional, uma carência de amigos reais Não só de amigos virtuais Não só de pessoas fictícias Mas de pessoas que enfrentam lutas Que enfrentam problemas Que encontram os obstáculos E que estão dispostas a, ve a vencer na vida Mas isso é fundamental você compreender Que as pessoas nas quais você se conecta Pode te fazer uma pessoa melhor Ou uma pessoa pior você pode estar, meu irmão, a uma amizade de distância para mudar o seu destino. Basta se conectar à pessoa certa. Lembrando, se Cristo é o pressuposto da sua vida espiritual, todas as demais amizades, relacionamentos, têm que ter esse fundamento e essa base. Conectar-se à pessoa certa pode te levar a mudar o mundo. Tanto dos outros quanto o seu, por isso você deve ser muito mais seletivo. Sempre muito mais seletivo. As pessoas que nos melhoram geralmente nos levam para perto de Deus. As pessoas que nos melhoram nos empurram para perto de Deus. Tem pessoas que quer é ter um relacionamento afetivo. E ela ora, 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 aí Deus dá Aí quando Deus dá, ela some Ué Como funciona isso? As pessoas que te melhoram Elas te aproximam de Deus As conversas que você tem com os outros Se essas pessoas te melhoram Vão te aproximar de Deus Vão te conectar com Deus As pessoas que nos melhoram geralmente nos inspiram para o crescimento pessoal, em todas as esferas, porque não é um relacionamento movido por inveja, não é um relacionamento movido pela sabotagem, não é um rela relacionamento movido pela manipulação, mas as pessoas que nos melhoram, nos inspiram para o crescimento pessoal, se ela vê o seu sucesso, ela vai ser a primeira a celebrar com você, porque ela está sendo uma, uma, um canal de Deus para ver você e participar também do seu crescimento em todas as áreas, as pessoas que nos melhoram, tiram sempre o melhor de cada um de nós, mas não são aquelas que estão drenando as nossas forças, as nossas energias, a nossa atenção, nosso foco ou o nosso ânimo, as pessoas que nos melhoram, geralmente nos motivam para servir em causas grandes, são agentes de Deus, para que a gente pare de se distrair com os assuntos periféricos, com as picuinhas, com aquilo que não faz sentido, escute, as pessoas que te melhoram, elas também te confrontam, e elas vão te confrontar sempre no amor, e sempre na verdade, você vê isso na história com Davi, Davi foi uma pessoa chamada por Deus, mas que no momento da sua vida, ele cometeu erros, eu já cometi erros, você já cometeu erros, mas é fundamental que as pessoas que nos melhoram, não estejam conosco somente nos momentos bons, mas estejam conosco especialmente nos momentos ruins, difíceis, de erros de fracassos e de falhas, isso acontece com Davi, a Bíblia diz em 2 Samuel 12, 5 a 7, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, mal sabia ele que Natã estava prestes a confrontá-lo, porque esse homem pelo qual Davi estava agindo com muita dureza Era ele mesmo Ele era o homem da história E o texto continua Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira Porquanto agiu sem misericórdia Aí olha o que Natan disse para ele Você é esse homem Disse Natan, Davi e continuou Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Eu ungi rei de Israel E o livrei das mãos de Saul Ei, meu irmão, talvez você está à distância de um irmão para tornar a sua vida melhor, alguém que tenha coragem de chegar até você e mostrar o seu erro eu tenho aprendido uma coisa na minha caminhada, se você não tem, escute, pelo menos uma pessoa que tem liberdade de apontar o dedo no seu nariz e dizer, tu és esse homem em algum momento você se perdeu na prepotência, e se ninguém tem liberdade, pelo menos uma pessoa para fazer isso, eu sinto me informar, você está a um passo da queda, um passo da queda, graças a Deus, pelos profetas Natãs, da nossa geração, que não estão apenas nos momentos bons, e que não viram as costas, quando as coisas vão de mal a pior, mas que nos momentos de maior crise, podem chegar e dizer, tu és esse homem, sabe qual é o fruto disso? Aquilo que nós vemos em Atos 13, 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade, e a Bíblia diz em Atos também, e Davi serviu os propósitos de Deus, na sua geração a despeito dos seus erros, porque Ele se conectou com pessoas que o melhoravam, nós não podemos nos conectar somente com os líderes de torcida, nós temos que nos conectar com pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, que nos elogiam quando é, o momento é apropriado, que celebram os nossos grandes feitos mas que não desistem de nós também quando erramos isso é família isso é verdade de Deus, a vida sempre passa pelos relacionamentos entenda meu irmão que por detrás do sucesso de uma pessoa sempre vai existir bons relacionamentos e por detrás do fracasso de uma pessoa sempre vai existir maus relacionamentos eu quero que você vá comigo em segunda reis capítulo 5 versos do 1 até o 17, deixa eu te contextualizar um pouco com essa história Natan, é, perdão é, naamã era um general sírio e ele era um homem de grande sucesso ah, teve a sua trajetória marcada por grandes conquistas e do um outro lado nós tínhamos o reino de Israel e na... E, Naman, mesmo tendo momentos de grande glória comandando uh, o exército sírio a Bíblia conta que ele foi acometido pela lepra e quando ele passa por esse momento de crise ele encontra pelo menos duas pessoas que o melhoraram que o ajudaram nesse momento difícil de um lado você vai ver na história uma menina quando o exército sírio foi em confronto contra Israel, essa menina, ela foi tomada como escrava e passou a servir a mulher de Naamã, a sua senhora. E naquele momento de maior dificuldade, ela foi uma, um agente de transformação, de cura e de boas orientações para o próprio general mesmo ela estando no momento de escravidão, e quando é, Naamã vai a Israel, ele encontra o profeta Eliseu, que foi um agente de cura para ele, enfim, aí se desenrola a história, eu quero discorrer com você alguns desses versículos, especialmente do 1 até o 17, falando sobre oito princípios, que você pode reconhecer, e quando reconhecidos, seguramente vão mudar a sua vida para sempre. Primeiro princípio, que nós devemos reconhecer, realidades mudam, as realidades mudam, verso 1 de 2 Reis capítulo 5, Naamã, comandante do exército, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, por meio dele o Senhor dera vitória a Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso, meu irmão a vida é feita de ciclos. aquilo que hoje está acontecendo, talvez amanhã deixe de acontecer, hoje as coisas podem dar um jeito, e amanhã de outro, a vida ela é um, uma constante mudança, e no movimento contínuo, quem hoje está comandando, amanhã pode ser comandado, quem hoje é aplaudido, talvez amanhã seja vaiado, quem hoje está sendo servido, quem sabe amanhã é a pessoa que vai servir, quem hoje é respeitado, não sei, talvez amanhã possa ser desrespeitado, quem hoje recebe críticas, de repente amanhã comece a receber elogios, quem hoje está perdendo, Talvez amanhã passe a ganhar. Fato é que as realidades mudam o tempo todo. Quem hoje tem um bom dinheiro na conta, não pode garantir que amanhã vai ter aquilo ou mais. Quem hoje está passando por uma crise financeira, de repente amanhã pode ter uma grande mudança na sua vida. Mas fato é que as realidades mudam. Quando olhamos para esse texto, Naamã, a Bíblia diz, comandante do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, por um motivo, porque aonde ele passava, o Senhor lhe dava vitórias, e todo mundo quer estar perto de pessoas, que estão sempre vencendo, sempre vencendo, mas chega um momento, em que na Amã, tem um revés na sua vida, as coisas mudaram, as realidades mudaram, eu me lembrei de Mateus capítulo 24, em que Jesus está no templo com os seus discípulos, e quando Jesus sai do templo, os discípulos estão mostrando para ele a construção, e naquela conversa, eles, perto do monte das oliveiras, olhando para o templo, para tudo aquilo ali, Jesus olha para os discípulos e diz, vocês estão vendo tudo isso aqui? Jerusalém, o templo, isso aqui ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai, vai ruir. Eles estavam sentados no Monte das Oliveiras e era o um momento de discipulado. E os discípulos fazem então três perguntas. E a primeira é, mestre, quando que vai acontecer essas coisas? A segunda é, quais os sinais da sua vingança? e aí vem a terceira pergunta, e aí do fim dos tempos, com base nessas três perguntas, se desenrola Mateus 24, em que Jesus vai respondendo cada uma delas, e quando Ele começa a responder a terceira pergunta, no verso 35, Ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, Jesus estava ensinando e dizendo, olha... Isso aqui que hoje vocês estão vendo, onde nós adoramos o Deus vivo, aonde as coisas estão parecendo inabaláveis, daqui a pouco não vai sobrar nada, porque as realidades mudam. Aquilo que hoje parece inabalável, amanhã pode estar no chão. Aquilo que hoje está no chão, amanhã pode estar sendo reedificado. Por quê? Porque as realidades primeiro princípio, segundo princípio, reconheça que Deus usa todos, todas as pessoas, todas as pessoas, sem exceção, sem acepção, sem preferencialismos, Deus usa todas as pessoas por um propósito, versos 2 e 3 de 2 Reis 5, ora, tropas da Assíria haviam atacado Israel, e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lembra. Meu irmão, quem sabe você está à distância de uma criança que tem a resposta para mudar tudo? E você está olhando à espera da solução vindo através do seu chefe para lhe dar um aumento para resolver a sua crise, para te dar um direcionamento, mas você não pode se distrair, que de repente quem está do seu lado, uma pessoa improvável, inclusive uma criança, pode ser a quem Deus quer usar, para te abençoar, quem sabe você está à distância de uma criança, Bob Goff diz, amar as pessoas do jeito que Jesus fez, é uma grande teologia, Amar as pessoas do jeito que Jesus fez É uma grande teologia Ame as pessoas do jeito que elas foram criadas Ame o seu marido Do jeitinho que ele é Do jeitinho que ele é Porque Certamente Ele não está conformado Em permanecer do jeito que está Ele quer melhorar Até mesmo porque você é alguém que o melhora Se não é levantão, não levantar, a mão, não. Mas irmão, se conecte com pessoas que estão te ajudando e que irão te ajudar a melhorar, mas saiba, Jesus fez cada uma de um jeito singular, cada uma de uma forma é, ímpar, única. única, aleluia, você está esperando a solução através de uma pessoa, que é provável que a solução vem através dela, não você tem que esperar a solução da sua vida através de uma pessoa chamada Jesus Cristo se ela for a pessoa que vai te dar a solução, todos os seus demais relacionamentos com base nesse pressuposto Cristo como centro podem te ajudar a melhorar nós servimos um Deus que é Pai nós servimos um Deus que é trino, que enviou o Seu Filho como o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, Ele é a base da nossa vida. E uma das coisas gloriosas é que nós conhecemos a pessoa também do Espírito Santo. Porque Ele mora dentro de cada um de nós, uma vez que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Terceiro princípio, ninguém possui tudo, reconheça que ninguém possui tudo, versos 4 e 5, Naamã foi contar ao seu senhor, o que a menina israelita dissera, o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta, que você entregará ao rei de Israel, então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e dez mudas de roupas finas No momento de maior dificuldade mesmo tendo uma vida pregressa de grande sucesso e marcado por inúmeras vitórias quando a lepra bateu na história de Naamã, ele juntou todas as riquezas e ele tentou chegar diante do rei de Israel só que tem coisas que o dinheiro não compra. a exemplo da autoridade ele precisou de uma carta de recomendação, eu tenho aprendido uma coisa, você entra, você sai, as, as coisas começam, as coisas terminam, e você tem que sempre deixar as portas abertas, quem sabe um dia, você precisa de uma carta de recomendação, quem sabe um dia, você precisa de uma indicação, quem sabe um dia, você precisa de alguém, que esteja avalizando a sua idoneidade, tem pessoas que aonde elas passam, elas vão, elas vão fechando portas. Ela trabalhou aqui, ela fecha uma porta. Ela trabalhou lá, ela fecha uma porta. Ela trabalhou acolá, ela fecha outra porta. Não. Você pode trabalhar aqui, lá, acolá, mas sempre mantém as portas abertas. Você começa uma amizade aqui, você não precisa terminar essa amizade para começar uma nova. Tem gente que é 8 ou Ou é tudo aqui e nada lá. Ou é tudo aqui e nada lá. Não você precisa ser uma pessoa de trânsito livre, que entra e sai, e é recomendado por todos, porque tem horas que aquilo que você tem, não compra o que você precisa, não foram as vitórias, que poderia comprar a cura de Namã, mas ele precisou de uma carta de recomendação do seu rei, do seu rei, Versos 6 e 7 A carta que levou ao rei de Israel dizia Com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que os cures da lepra Assim que o rei de Israel Leu a carta, rasgou as vestes E disse, por acaso sou Deus Capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem Me envia alguém para que Eu cure da lepra, veja como Ele procura um motivo para se Entender comigo Agora, esse texto mostra também Que a ah, reação Do rei Israel Foi no mínimo vergonhosa Quanto a notícia de que Na mãe estava para chegar Em busca de cura Para suprir a sua necessidade De fato ele disse e falou muito bem Que ele não tinha poder sobre a vida E a morte, mas nem lhe passou Pela cabeça Recorrer ao profeta Eliseu Como alguém que tinha Autoridade Para liberar e ministrar Cura àquele homem Sabe, o interessante é que as pessoas que te melhoram, não precisam de posição. Quem foi que recomendou para Na, Naamã ir a Israel em busca do profeta? Quem foi? Uma menininha, que estava vivendo como escrava, servindo a sua senhora. Mais do que uma carta de recomendação do seu rei, mais do que um aceite do outro reino. Alguém, dirigido pelo Espírito de Deus disse, se Naman procurar o profeta ele vai ser curado não tem a ver com posição não tem a ver com títulos não tem a ver com aquilo que você é capaz de comprar mas tem a ver com aquilo que você é capaz de reconhecer reconheça meu irmão, esse terceiro princípio ninguém possui talvez o que você mais precisa, está com uma pessoa que você nem considera, e ela pode ter a resposta que você tanto almeja, quarto princípio, tem sempre um homem de Deus, na história de Deus, quem tem visto Deus caminhar na sua história? Levanta a mão, Deus tem caminhado na sua história? Se Deus tem caminhado na sua história, seguramente tem Deus, Deus, na história das, tem homens de Deus e mulheres de Deus na história da sua vida, sempre, se Deus está caminhando na sua história, seguramente você está cercado por homens e mulheres de Deus, versos 8 e 9, quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Sabe, a igreja é o palco da história que se desenrola de Deus para a humanidade. Então na igreja você sempre vai encontrar homens de Deus, você sempre vai encontrar mulheres de Deus. C.S. Lewis, na sua obra As Crônicas de Nárnia, escreveu, Vai desperte os outros. Se eles não quiserem, venha você mesmo e me siga sozinho. Quando você olha para um lado, olha para o outro e percebe que tem que ter novas conexões, não fique para trás também por conta das pessoas. Se aproxime de Deus e Deus vai te conectar com as pessoas certas. Meu irmão, onde tiver Deus na história haverá um homem tem Deus na história da sua família tem homem de Deus sendo levantado tem Deus na história da sua carreira seguramente tem alguém de Deus que está sendo levantado tem Deus na história do seu ministério tem homem e mulher de Deus sendo conectados a você por um propósito em quinto lugar reconheça a que a obediência se manifesta nos detalhes, verso 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado, mas a gente olha para o texto e vai ver Naamã indignado, Naamã ficou furioso pelo fato de Eliseu dizer a ele, olha, vá ao Jordão e mergulhe sete vezes, e seja purificado, a sua lepra vai cessar. Mas Deus é tão bom que cercou na mão de pessoas, servas que estavam melhorando ou tentando melhorá-lo o tempo todo. Há momentos que você está com a sua fé enfraquecida. Mas Deus coloca pessoas do seu lado para dizer, Amã, faça, siga a orientação você não está enxergando, mas deixa a gente te ajudar, você não está vendo a solução, mas nós estamos aqui junto com você, porque nós acreditamos que Deus pode mudar a sua sorte, isso faz você estar com pessoas que te empurrem para Jesus, e quando as pessoas te empurram para Jesus… Elas também automaticamente estão te tirando do buraco da sua própria vida. Sexto princípio. Reconheça que as reações negativas sabotam milagres. Quando você enfrenta um momento adverso. Como tem sido as suas reações? São reações que vão potencializar o milagre de Deus são reações que vão fazer você andar sobre as águas, são reações em que a sua fé, ela vai ser muito mais aguçada, despertada e potencializada, ou são reações que sabotam a possibilidade de um milagre, você vai ver na história bíblica, pessoas que tiveram a sua fé poten potencializada, e viveram grandes milagres do Senhor, mas você vai ver que tiveram pessoas com reações negativas, e que sabotaram os milagres de Deus, versos 11 e 12, Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, olha só meu irmão, vê se tem cabimento, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora dali, furioso. Deixa eu te dar um conselho: cuide com a indignação, com a fúria, com a ira, com a raiva, o nervosismo isso pode te levar a uma atitude de temosia e prepotência e uma pessoa que ela é movida por temosia e prepotência ela pode querer se colocar no lugar de Deus a ponto de dizer, ó, oh, eu imaginava que Deus faria isso, 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 isso aquilo é, peraí, só tem um detalhe, você não é Deus eu não sou Deus eu não sou Deus Deus se manifesta na minha vida, pela sua misericórdia, e se o Senhor não fizer mais nada eu também, eu já estou no lucro, já estou no lucro, Stanley, Pastor Andy Stanley disse, seguir a Jesus, tornará a sua vida melhor, e o fará, melhor na vida, quando você segue Jesus, Jesus torna a sua vida melhor, e porque Ele tornou sua vida melhor, você vai ser alguém melhor na vida. E, isso, e se isso não acontecer, escute, seguramente não é Jesus que você está seguindo. Porque quando nós seguimos Jesus, Ele nos torna uma pessoa melhor. Eu vou te desafiar. Essa semana, pergunta, Pergunte para pessoas que você tem conexões, escolha áreas diferentes, um familiar, um filho, um cônjuge. tire essa semana para fazer esse desafio, no um trabalho, um vizinho, e pergunte para ele assim, depois que eu conheci Jesus e me converti, eu melhorei ou eu piorei? E dê liberdade para a pessoa ser sincera. E fazer os apontamentos e as considerações. Isso pode ferir o seu orgulho. Mas pode ser a válvula acionada que você tanto precisava. Para cair na realidade de que você não pode fazer como na Esperando que Deus faça do seu jeito. A maior nobreza de um filho, é se render a ponto e dizer pai faça do seu jeito, não do, meu. do seu jeito, e não do meu… sétimo, reconheça que a simplicidade é canal de cura, simplicidade, versos 13 e 14, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado sua pele, tornou-se como a de uma criança, meu irmão, descomplique as coisas, e de repente Deus está mandando você fazer hoje alguma coisa que parece fora do comum, mas sabe por que, que ele está dizendo isso para você? Para que você compreenda, Colha alguma coisa também Fora do comum Se você quer colher aquilo que você Nunca viu Comece a fazer aquilo que você Nunca fez Se você quer Experimentar aquilo que você nunca Experimentou Comece a se mover por caminhos Que você nunca andou Essa semana Eu estou fazendo hoje uma santa convocação amanhã, porque nós estamos na última mensagem da série direção divina essa última semana nossa semana está começando hoje domingo, primeiro dia da semana e nós vamos amanhã de segunda até sexta-feira das seis às sete da manhã aqui na igreja orar nós vamos orar, juntos como família Deus que a sua vontade Direção para a minha vida se estabelecer. Nós vamos nos reunir aqui às seis da manhã, das seis às sete, para dizer: Deus, eu quero fazer como Maria, que escolheu a boa parte, e porque ela escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Essa não lhe será tirada. Eu quero contar com você amanhã para um propósito de te tirar da zona de conforto, e buscar de Deus essa direção, eu não sei a direção que você está precisando, mas talvez o Senhor vai trazer clareza, nos relacionamentos interpessoais, de novas amizades, inclusive te dando coragem, para romper com aquilo que tem que ser rompido, porque se não está te melhorando, ao contrário, está te piorando, você não pode ser a pessoa que está sendo influenciada o tempo todo, mas seja aquela que influencia e ajude a melhorar outras pessoas, mas se você não está conseguindo, não tenha medo de romper, uma amizade por exemplo, porque isso pode te custar aquilo que você não está disposto a pagar, por último, reconheça que os bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Irmão, pessoas bem-sucedidas encontram o caminho da honra e da gratidão. Versos 15 a 17. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse... Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Ele estava reconhecendo. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã, insistisse, ele recusou e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais... Fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Escute, pessoas que são bem-sucedidas e têm Cristo como a base da sua fé, elas imploram para viver uma vida de doação. Não dá nem tempo de alguém pedir ajuda. Ela é a pessoa que ela reconhece assim, realmente, que depender de mim quero sempre viver com honra e com gratidão, escute, não há nada que você faça que retribua a altura que Cristo fez por você naquela cruz, nada, mas uma coisa nós podemos e devemos, viver com honra e com gratidão, isso é o mínimo que se espera de um filho de Deus, Erwin McManus, pastor norte-americano da igreja Mosaic disse, as pessoas não desaceleram você as pessoas erradas desaceleram você eu quero orar com você para que você saia daqui para as novas conexões de pessoas que vão fazer você se aproximar de Deus e aquelas que estão te distanciando de Deus como diz o pastor Carlito, se você me vê andando com tranqueira tem dois motivos ou é ação social ou é evangelismo as pessoas que estão prejudicando a sua espiritualidade elas não precisam ser abandonadas você precisa estender as mãos a elas porém ela tem que ser ajudada ela não pode comprometer a sua fé Ela não pode comprometer a sua espiritualidade Você tem que olhar E enxergar nela Um campo missionário Não abandone não Não abandone não Talvez o que você precisa É de um distanciamento Mas ela tem que estar nos seus motivos de oração Mais do que nunca Mais do que nunca Mas você não pode Botar em jogo Aquilo que você Está disposto a pagar lá na frente a começar pela sua salvação? Eu quero orar com você e fique de pé. Na mãe encontrou algumas pessoas que o melhoraram. Na mãe encontrou a menina, ela era só uma menina escrava que veio como despojo de guerra, estava servindo a senhora na mãe. Mas o momento mais difícil foi quem deu a palavra assertiva e orientou para que ele encontrasse a cura em outro lugar. Irmão, escute. Naman foi para Israel de um jeito e voltou de Israel muito melhor. Você veio a esse culto de um jeito e você vai voltar para sua casa muito melhor que você encontra nesse lugar, direção, direção, você veio, com uma necessidade, e você vai voltar, com essa necessidade suprida, eu não sei se os seus olhos, já estão contemplando, possivelmente não, mas você não anda por aquilo que você vê, você anda por aquilo que você crê, eu quero muito contar com você amanhã aqui, Seis horas da manhã Em busca de um grande avivamento E transformação Nessa família Eu quero orar por você Feche seus olhos Mas antes eu quero orar Por pessoas que hoje ouviram essa mensagem Vieram ao culto pela primeira Segunda, terceira vez Entenderam que precisam tomar uma decisão Falamos tanto sobre Relacionamentos interpessoais Falamos tanto sobre Um relacionamento horizontal mas assim como a cruz tem esses dois vieses nós não podemos esquecer que a base de tudo é a pessoa de Cristo Ele é o centro e por isso nós não podemos fazer de Deus um meio para alcançar aquilo que nós tanto queremos você ouviu essa mensagem? ou veio esse Quer tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Meu irmão, escute. Não adianta você querer ficar bem com todo mundo. Fazer novas amizades. Construir novos relacionamentos. Vai esquecer.